Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Malam Rabu 30 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah Kita duduk bersama Untuk Membaca kembali kitab Riyadus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita membaca bab yang baru masih di dalam kitab masih di dalam kitab Adabin Naum yaitu kitab Adab-adab Tidur pada bab yang ke-129 Babu Adabil Majlis wal Jalis Bab Adab bermajlis dan al Jalis yaitu teman duduk Sebelumnya saya ingin mengingatkan satu hal dan ini berkaitan dengan adab mudah-mudahan tidak terlalu panjang bahwa 
termasuk syariat Islam adalah mencegah sesuatu sehingga terja- tidak terjadi mudarat mencegah sesuatu sehingga tidak terjadi bahaya atau yang disebut dengan saddun dzari'ah sad itu artinya menutup dzari'ah adalah menghantarkan kepada sesuatu yang berbahaya dalam hal apapun menghantarkan kepada kesyirikan menghantarkan kepada perbuatan bid'ah menghantarkan kepada orang bersuudzan kepada orang lain contoh hadis yang sangat menarik yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Sofiyah bin Tuhyai Sofiyah bin Tuhyai adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam saya bacakan hadisnya Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'taituhu azuruhu lailan." Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid tentunya. Kemudian aku mendatanginya pada malam hari untuk menjenguk beliau. Fahaddastuhu thumma qumtu. Lalu aku pun berbincang dengan beliau, kemudian aku pun bangun. Artinya ingin pulang. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang lelaki beriktikaf, maka sang istri mungkin ingin mengetahui keadaannya, ingin melihatnya, ingin mengunjunginya, maka tidak mengapa untuk berbicara. Nah, kemudian, فَنْقَلَبْتُ فَقَامَ لِيَقْ لِقَلِّبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةِ Artinya, lalu aku pun bangun untuk pulang. Lalu Rasulullah SAW mengantarkanku. Pamarro rojulani mila ansor. Ini menunjukkan bahwa lelaki yang iktikaf jika ada keperluan keluar dan sangat memerlukan diperbolehkan dan tidak batal iktikafnya. Di antaranya mengantarkan istri malam hari. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan boleh keluar rumah, tapi tatkala dia memerlukan Pengamanan di luar rumah maka sang mahramnya harus menjaganya meskipun dalam keadaan tidak safar seperti misalkan sekarang malam-malam ibu-ibu pergi ke sini nanti pulang juga malam-malam maka tatkala mungkin terancam keamanannya maka lebih baik dia memakai mahram meskipun tidak sewajib tatkala seseorang bersafar kemudian selanjutkan Famarra rajulan minal ansar. Lalu ada dua orang dari kaum ansar yang berjalan. Falamma ra'a nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Jadi ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantarkan Sofiyah ke rumah. Dan ada dua, dua dua kaum ansar yang lewat. Ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera bersegera berjalan. Ya. Kenapa bersegera? Karena mungkin ada sesuatu di dalam hati dua orang tersebut. Kok Nabi Muhammad SAW waktu etikaf keluar bersama seorang perempuan? Ini menunjukkan nanti ditakutkan orang ini seudzan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka untuk sadzariah, untuk menutup ke 
perasaan itu Rasulullah SAW bersabda ala rislikuma wahai pulan berdua pelan sebentar jangan cepat-cepat saya ingin mengatakan sesuatu innaha safiyah bintu huyai sesungguhnya yang bersamaku adalah safiyah bintu huyai perkataan ala rislikuma artinya Wahai sifulan berdua, ala rislikuma, artinya pelan-pelan kalian berdua, jangan tergesa-gesa, jangan takut. Saya sekarang bersama Sofia, ini sadzariah. Menutup agar orang tidak su'udhan. Kepada siapa? Rasulullah Wasallam. Makanya kemudian mereka berdua mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah. Wahai Rasulullah Wasallam. Artinya, kami salah sangka berarti. Atau artinya pula, kata para ulama hadis bahwa, Subhanallah, maha suci Allah, kami puji Allah, kami sucikan Allah dari seluruh kekurangan, maksudnya adalah, kami tidak menyangka seperti itu, wahai Rasulullah. Tidak mungkin kami menyangka kepada, engkau begitu, wahai Rasulullah. Tetapi, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda. Beliau mengatakan, Inna syaitan yajri minal insan majradam. Wa inni khusyitu an yukdhafa fi kulubikuma syarran. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Dan aku takut syaitan memberikan bisikan ke dalam hati kalian berdua keburukan. Maka jangan kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang kadang-kadang membuat orang su'udhan. Paham maksud saya? Ya. Jauhi. Jauhi kelakuan ucapan yang membuat diri kita disu'udhani oleh orang. Itu itu namanya sadzariah. Itu namanya adalah penutup segala macam hal yang menghantarkan kepada keburukan. Nah, untuk itu... Saya ingin menjelaskan, mungkin ada yang berprasangka tidak nyaman, tidak enak. Ketika beberapa ustadz yang datang ke sini, saya tidak hadir. Ya, untuk sedariah agar orang tidak suulan, maka yang pertama ustadz terakhir terutama ustadz Abdul Awi, beliau saya tanya, bolehkah saya duduk? Maka ketika itu saya harus keluar. Jadi untuk biar tidak suudon, kenapa Ustadz rumah di samping kok tidak hadir dan semisal. Maka bukan tidak mau tidak hadir, akan tetapi memang Ustadznya tidak membolehkan hadir. Tidak boleh saya duduk di samping atau tidak boleh saya duduk di majlis. Dan itu wajar dimaklumi oleh setiap kadang-kadang yang mengajar. Mungkin ada orang yang dia tidak nyaman tidak luasa untuk bisa mengajar nah, intinya agar bapak dan ibu terutama jamaah sekalian tidak suulan saya berkata seperti ini mudah-mudahan bisa dimaklumi ya tapi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kita baca hadis yang ke atau bab dulu kita membicarakan bab dulu Babu adabil majlis wal jalis. Bab 
adab majlis. Majlis dari kata-kata jalasa. Yang artinya duduk. Majlis artinya adalah berduduk bersama. Majlisun. Berduduk bersama. Kalau majlis tempat duduk. Majlisun adalah berduduk bersama. Ismul fa'il. Ya, kata kerja. Kata pelaku kerja, mohon maaf. Majlisun artinya berduduk bersama. Adab ketika berduduk bersama. Waljalis artinya teman duduk. Aljalis teman duduk. Semuanya diambil dari kata-kata jalasa. Jim, lam, dan sin. Jalasa yang artinya duduk. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-825. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi, walakin tawassa'u wa tafassahu. Wa kana bin Umar radhiyallahu anhu ma idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi muttafaqun alayhi. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya. Kemudian ia duduk di dalamnya. Akan tetapi berluas-luaslah dan berlapang-lapanglah. Berluas-luaslah tawassa'u Berluas-luaslah watafassahu dan berlapang-lapanglah. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jika beliau Afwan. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jika seseorang bangun untuk beliau dari tempat duduknya, beliau tidak mau duduk di dalamnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan muslim. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari hadis ini adalah eh uh, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar panggilan Ibnu Umar panggilan. Namanya siapa? Abdullah. Sering sekali kita lewati ini. Namanya siapa? Abdullah. Dan jangan saya berharap kita tidak boleh terutama jamaah Masjid Imam Syafi'i tidak boleh kita bodoh tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu naqalatul Islam. Mereka itu adalah pemindah ataupun penyampai Islam ke kita. Kita tahu Islam dari mereka. Gitu Maka jangan sampai kita bodoh terhadap para sahabat. Karena mereka adalah penyampai Islam kepada kita. Maka kalau ada ajaran, kelompok, ajakan yang menghina sahabat Rasulullah SAW bisa dipastikan sesat. Ya, bisa dipastikan sesat. Dan ini bukan berarti kita menyesatkan orang. Enggak. Tapi memang seperti itu. Ada yang menghina, mencela sahabat Nabi Muhammad SAW. Anhu. Siapapun dia, kalau itu sahabat, maka bisa dipastikan kelompok itu. Ajakan itu, orang itu adalah sesat. 
ajarannya sesat dan menyesatkan karena bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis Rasul dan bertentangan dengan realita yang ada. Islam sampai kepada kita tidak tidak ada cara lain kecuali melalui para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Umar nama aslinya adalah Abdullah Abdullah bin Umar. Terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar. Ya. Kenapa dipanggil dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Karena Umar bapaknya radhiyallahu anhu orang yang mulia. Makanya anaknya Umar. Orang jadi kenal, oh anaknya Umar kok. Ya. Misalkan anaknya Pak Jokowi. Oh kan kenal. Namanya enggak tahu, pokoknya anaknya Pak Jokowi, bapaknya yang terkenal begitu loh. Sama, anaknya Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. E, Ibnu Umar sering sekali kita lewati dan sering sekali juga kita ambil pelajaran dari beliau. Salah satunya adalah mendidik anak semenjak kecil agar cinta ilmu agama dari mulai kecil. Anak kita itu warisan kita, warisan yang benar-benar bisa memasukkan kita ke dalam surga ataupun sebaliknya. Maka perhatikan anak, jangan sampai diremehkan. Biar kita capek, nggak apa-apa. Capek, letih, kemudian keluar tenaga, keluar uh, sering baper. Tahu baper pak? Anak-anak bahasa anak muda, bawa perasaan. Ya, sering orang tua baper bawa perasaan kalau terhadap anak anak sakit baper anak e, ingin sekolah rankingnya nomor e, 13 baper dari dari murid 13 orang berarti terakhir ya baper sering begitu maka nggak apa-apa ya kita capek demi anak Karena mereka ini warisan kita yang akan mendoakan kita. Kita tinggal tulang satu satu tulang ekor nanti ketika dimasukkan dalam kubur, semua anggota tubuh kita hilang habis. Tinggal satu tulang ekor sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, illa azbuz zanab wa minhu yuraqqabu yawmal qiyamah, kecuali satu tulang ekor dan di di atasnya nanti akan di dibentuk kembali manusia dari satu tulang ekor tersebut. Tapi terus mengalir doa. Dari siapa? Dari anak. Amal terputus. Maka berusaha. Dan tidak ada kata terlambat untuk anak. Tidak ada. Yang sudah dewasa, yang sudah kuliah, yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga. Tidak ada. Tetap didik anaknya. Ya, Karena anak ini adalah warisan kita. Warisan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam na'udzubillah, neraka, ataupun surga. Maka perhatikan Ibn Umar, contoh. Pemuda yang menuntut ilmu. Yang dekat dengan agama. Maka ini pelajaran menarik. Baik. Kemudian, poin selanjutnya adalah makna dari hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, La yuqimanna. Jangan sekali-kali. Dari kata mana sekali-kalinya? Karena ada nunut tashdid situ. Yuqimanna. Jangan sekali-kali. Ya, Ini berarti tekanan. Bukan hanya sekedar larangan biasa, tapi tekanan. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyebutkan nun tasdid di situ sekedarnya tidak ada nilainya, tidak. 
tetapi tekanan la yuqimanna ya jangan sekali-kali ahadukum salah seorang dari kalian membangunkan rajulan membangunkan rajulan di sini rajul lelaki nah, nanti terjadi pembicaraan kalau anak-anak gimana membangunkan anak-anak maksudnya ketika sudah disaf ada anak-anak di sini belum balik umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, belum balik. Tapi dia mumayiz. Mumayiz itu dia bisa membedakan mana yang salat, mana yang di masjid, mana yang di rumah, mana yang hak, mana yang batal, mana yang panas, mana yang dingin, mana yang bercanda, mana yang bukan bercanda. Dia sudah baik. Ya. Maka para ikhwan sekalian, ini apakah termasuk rajul atau tidak? Nah, ini terjadi perbicaraan nantinya. Ya. La yuqimanna ahadukum rajulan. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian membangunkan seseorang. Rojulan di sini bukan hanya laki-laki. Dari sebawah itu baik-baik. Seseorang. Baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Min majlisihi. Ya. Dari tempat duduknya. Summa yajlisufihi. Kemudian... Ia duduk di dalamnya. Jadi yang membangunkan tadi baru duduk dalamnya. Setelah bangunin orang, dia duduk dalamnya. Ini enggak boleh. Sak. Dilarang keras. Ya. Dilarang keras. Ustaz, kalau yang datang Ustaz gimana? Dan yang yang e, membangunkan bukan Ustaznya. Tapi muridnya yang bangun. Kemudian mempersilahkan. Maka jawabannya, lihat nanti. Bagaimana kelakuan Ibnu Umar? radhiyallahu anhuma walakin akan tetapi tawassau tawassau artinya berluas-luaslah artinya berikan tempat jangan bangun tapi bergeser-bergeser tafassahu berlapang-lapanglah ya jangan bangun tetapi berlapang-lapanglah nah kemudian wa kana ibnu umar dan adalah ibnu umar radhiyallahu anhuma idza qama lahu rajulun jika ada seseorang bangun untuk beliau. Seperti yang saya ceritakan tadi. Beliau datang, orang melihat, "Uh, Ibnu Umar nih, saya bangun aja deh buat beliau." Min majlisihi dari tempat duduknya lam yajlis fihi. Ibnu Umar enggak mau duduk di situ. Ya, Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Kenapa? Karena dilarang. Padahal beliau tidak yang bukan beliau yang membangunkan. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW keadaan seperti itu. Bisa dipahami Pak. Dan hari Sabtu yang lalu eh, kajian ibu-ibu habis asar kita membaca Muhtasar min Hajul Qasidin. Di situ disebutkan saya mengupas tentang ria. Ternyata salah satu ria itu Pak senang didahulukan gara-gara dia. Ya datang Ustaz datang mengkar nasi kuning. Uh Ustaz pilih aja dulu. Kalau ulun senang ria. Ini permainan hati luar biasa, ya. Makanya jangan membuat undangan agar ustadznya ria. Anggap saja, anggap saja seperti biasa manusia biasa. Ini antri yang antri, atau apapun, ya. Sab misalkan, sab pertama kecuali kalau seandainya di belakang imam tidak ada orang yang pantas untuk sab. 
Kalau sudah ada, sudah tidak mengapa. Ustadznya di sana, ustadznya di sana. Terlambat ya terlambat. Karena kenapa? Karena ketika dibiasakan itu dia akan merasa, oh saya nah saya pula turia. Disebutkan dalam kitab Muhtasar Min Hajul Qasid. Maka hati-hati bapak ibu saudara saudari. Saya kepala kantor, kepala dinas, kepala ini, kepala ini, harus didahulukan. Tunggu pak, silakan. Sering sekali itu kalau lagi makan-makan, ayo sat duluan. Ini enggak akan mulai kecuali sat mulai duluan. Maka harus dibantah itu. Menurut hadis Rasulullah SAW, kabir kabir. Siapa yang lebih lebih tua umurnya, maka dia yang lebih dahulu. Coba kalau kita makan-makan di sini, yang paling tua, abahnya Haji Majid, itu yang lebih didahulukan dibanding Ustaz. Ya, jangan membuat celah sarana agar sang ustadz bisa riak. Atau agar sang pemimpin bisa riak. Atau agar sang ketua bisa riak. Jangan. Kalau memang terlambat, ya terlambat. Kalau memang dalam antrian, ya antrian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibn Umar. Ini contoh salaf. Beliau tidak mau duduk di tempat yang disediakan untuk beliau padahal sudah diduduki. Ada sebagian orang kenyamanan pak eh semakin diambung-ambung ayo aja <tuh> ya hati-hati ini para ekornya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib kita ambil pelajaran dari hadis ini yang pertama. Uh, Afan. Poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pelajaran pertama dari hadis ini adalah poin keempat, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hadis ini semisal dengan surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi subhanallah penafsiran Al-Qur'an dengan hadis itu salah satu tafsir yang paling bagus. Sebaliknya, penafsiran hadis dengan Al-Qur'an juga salah satu metode yang paling bagus. Di antaranya ini. Kita baca hadis sekarang riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kita tafsiri dengan ayat. Ayatnya apa? Al-Mujadilah ayat 11. Yang benar itu mujadilah atau mujadalah? Hmm? Mujadilah. Kalau seandainya kita katakan surat al-mujadilah, berarti di dalam surat itu ada orang yang mengadu. Perempuan mengadu. Kalau kita katakan namanya surat al-mujadalah, Karena di dalam surat tersebut terjadi peraduan. Berarti dua-duanya benar. Ya. Nyaman kalau adil itu. Kalau adil itu nyaman. Mujadilah benar. Mujadalah pun benar. Kalau punya istri dua adil itu pun nyaman. Kenapa Mas Didit ketawa? 
Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, dalilnya apa? Uh, ayatnya apa? Al-Mujadilah ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah dalam bermajelis, maka berlapanglah. Niscaya Allah akan lapangkan untuk kalian. Nah, ini kadang-kadang terjadi, Pak, di Masjidil Haram Masjid Nabawi. Kadang mau sidin berlapang-lapang. Kadang mau masuk, kasihan, mana orang anak masuk nih. Karena kalau seandainya tidak dapat di sini, Otomatis di belakang enggak dapat, belakang enggak dapat, akhirnya susah dia dapat sah. Karena sudah terisi semua. Asahu ini salah satu amalan yang sangat indah bisa dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terutama di tempat-tempat yang kadang-kadang di situ zahmah, di situ eh, apa sesak. Seperti rawdha, seperti depan eh, di Hijir Ismail seperti di depan Ka'bah, depan Hajar Aswad dan semisal. Yang jelas, tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Jika kita melapangkan majelis, maka Allah akan melapangkan kita. Di sini yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan dalam urusan apa? Dalam urusan dunia dan akhirat. Karena dia umum belum dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ini amalan mudah berpahala besar. Ya, amalan mudah berpahala besar. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah haramnya membangunkan seseorang dari majelisnya. Haramnya membangunkan seseorang dari majelisnya. Kemudian duduk di dalamnya. Ustaz, kalau saya membangunkan orang tidak duduk di dalamnya, boleh enggak? Maka jawabannya, lah untuk apa? Dibangunkan orang kemudian tidak duduk. Ngapain kan? Hah? Ya, tidak bangun, di, mendirikan seseorang boleh enggak mendirikan seseorang, tapi dia enggak duduk di situ. Enggak boleh tetap karena ini abas ini berarti perbuatannya sia-sia. Ya, kalau seandainya dia bangunkan orang kemudian dia duduk di tempat dia bangunkan tersebut itu pun tidak boleh apalagi membangunkan saja tanpa dia harus duduk di situ. Orang jahil namanya itu. Bukan jahil, jahil. Artinya iseng gitu loh. Ya, iseng. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Pelajaran yang ketiga yaitu Disunahkan untuk berlapang-lapang dan berluas-luas dalam bermajelis. Jadi kasih tempat. Ya, kasih tempat. Tidak mengapa sempit-sempitan yang penting berlapang-lapang duduk bersama. Begitu. Ya, duduk bersama. Subhanallah Bapak Ibu Saudara-saudara saya pernah salat di masjid yang mungkin mereka tidak mengenal salat itu harus rapat, rata dan semisalnya yang sudah kita kerjakan selama ini. Allahi Pak, rasanya memang beda. Sholat seperti sendiri-sendiri. Ini satu orang, di sini setengah meter, satu orang lagi setengah meter. Iya benar setengah meter. Jadi sini bisa berjoget. Ya, maka harus berapat-rapat. Ya, ini termasuk daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 
Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Mengerjakan sunnah ini membuat hati semakin rapat, menyatu. Berlapang-lapang, berluas-luas, membuat hati semakin menyatu. Membuat hati semakin menyatu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan ini persis di dalam sholat. Ya? Rasulullah SAW bersabda, La takhtalifu fa takhtalifa kulubukum. Jangan kalian berselisih di dalam saf. Nanti hati kalian akan berselisih. Lihat. Subhanallah. Ya, salah satu pengerat hati, pengerat hati adalah saf salat. Ini menunjukkan bahwa Islam itu kadang syariatnya bisa masuk akal, tetapi bisa hanya benar-benar ta'abudi. Ibadah mahwah. Artinya bisa kita akalkan, Islam itu bisa kita akalkan, bisa ada maknanya, ada hikmah yang kita bisa pelajari. Tapi ada kadang-kadang yang benar-benar ibadah mahwah. Yang gak bisa kita pelajari. Karena tidak ada kaitannya. Apa hubungan eratnya atau rapatnya saf dengan eratnya hati. Dengan eratnya perkawanan, persahabatan. Gak ada hubungan yang begitu signifikan. Gak ada. Akan tetapi benar-benar itu bisa memberikan e, semacam masukan ke dalam hati kita. Uh. Ya, orang yang benar-benar rapat rapat sabnya maka hatinya pun akan sulit dan jarang untuk berselisih. Sulit dan jarang untuk berselisih. Ini menunjukkan bahwa kadang amalan lahiriah berpengaruh kepada amalan batin. Nah, ini. Amalan lahiriah berpengaruh kepada amalan batin, meskipun tidak benar-benar ada hubungan yang begitu terlihat. Apa hubungannya antara rapat kaki dengan rapat hati? Tetapi begitulah. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Sama seperti misalkan lagi sholat. Kita sholat tidak boleh seperti matuk burung. Atau sholat tidak boleh membentangkan kaki dan tangan seperti binatang buas. Apa penyebabnya? Salah satunya agar tidak menyerupai binatang buas. Kenapa tidak boleh menyerupai binatang buas? Karena buas. Bisa menjadi buas nantinya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Islam yang membedakannya hanya taqwa. Bukan penampilan. Bukan rupa. Buktinya apa? Sama di dalam majlis. Ya. Sama dalam majlis. Islam yang membedakannya hanya takwa, bukan penampilan. Bukan rupa. Penampilan baju, penampilan peci, penampilan harta, bukan. Tapi iman dan takwa. Makanya duduknya sama. Sabnya sama, raf, uh, rapatnya sama. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Diperbolehkan, eh, Afan. Pelajaran selanjutnya adalah mengajari seseorang 
diperlukan keikhlasan. Mengajari seseorang diperlukan keikhlasan. Artinya apa? Lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu di sini. Beliau ingin mengajari orang yang bangun untuk beliau. Meskipun mungkin orang ini sedih, sudah dikasih kata orang ini, misalkan ya, eh, ada orang ngasih saya tempat duduk. Saya katakan, silakan enggak usah. Orang mungkin sakit hati, tapi demi untuk mengajari, maka tidak memikirkan pujian orang, sanjungan orang. Demi mengajari, ini butuh keikhlasan. Mengajari seseorang memerlukan apa? Keikhlasan. Ya, silakan azan dulu. Seperti biasa kita salat isya nanti setelah azan sebentar kita salat isya, baru setelah itu kita sirah. Ya. Tadi kita sebutkan bahwa mengajari manusia harus ikhlas. Meskipun seseorang mungkin merasa tidak nyaman dengan pengajaran tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau tidak mau duduk. Meskipun orang tersebut mungkin merasa, uh, sudah saya kasih, enggak mau duduk lagi. Ya, uh, tapi enggak ada apa dengan saya. Oh, begini. Oh, begini. Bukan urusan. Yang menjadi urusan kita adalah apakah Allah ridha kepada kita, ngasih pahala kepada kita atau tidak. Ini pelajaran. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah luasnya dan sempurnanya ajaran Islam. Bahwa Islam bukan hanya sekedar mengajari akidah, mengajari ibadah, mengajari muamalah, bukan. Tetapi juga mengajari tata cara, duduk, adab. Bahkan sampai sedetil-detilnya adabnya diajari. Ini dia. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu bahwa harus mempunyai sikap warak apabila diangkat oleh seseorang. Ini dia. Harus mempunyai sikap warak kalau diangkat derajatnya oleh seseorang. Jangan terlalu terlena, terpesona dengan ambungan orang. Ambungan paham ambungan, ya, Ang, disanjungan orang, jangan terlalu terlena. Lihat beliau mempunyai warak, sikap warak, yaitu hati-hati. Boleh sebenarnya, tetapi hati-hati. Ini para ekwain dirahmati oleh Allah. Dan kemudian ada penjelasan menarik pak sebelum kita sholat. Ada penjelasan menarik dari Syekh Ibn Asyimin. Misalkan sekarang tak kamil di sini. Bang Kamil ini di hadapan ulun, Bang Bungasnya. Masya Allah. Beliau di sini. Datang ulun, datang. Kemudian, eh Ustaz, pian di sini. Yang beliau lakukan ada beberapa kriteria sebab. Mungkin malu. Mungkin karena tidak nyaman. Ada Ustaz, masa di belakang. Ini membuat orang akhirnya terpaksa melakukan sebuah kebaikan. Ini yang terlarang. Paham maksud saya? Ya. Jadi dari sinilah kadang-kadang kelihatan ajaran sunnah menurut sebagian orang tidak beradab. Oh, Tuhan gurunya di belakang dibiarkan aja. Enggak kita diajari agar menjaga hati sang Tuhan guru. 
sang ustad, sang kiai. Lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu seperti itu. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan uh, Lihat ya. Wa kana Ibnu Umar min wara'ihi idza qama ahadun lahu wa qala lahu ijlis fi makanin la yajlis fi. Kullu hadza minal wara'. Ibnu Umar kalau disuruh duduk di tempat beli orang tersebut, beliau enggak mau duduk. Ini semua dari wara'. Yukhsha yakhsha anna hadha alladhi qama qama khajalan wa ayahan min Umar min Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar takut kalau orang yang bangun ini bukan karena sesuatu tapi karena tidak nyaman, karena malu dengan Ibnu Umar. Ya. Dan orang yang memberikan sesuatu kata beliau dengan tidak nyaman, ini tidak diterima hadiahnya. Itu dia. Ini masalahnya. Yang memberikan sesuatu bukan karena Allah tapi karena tidak nyaman, itu tidak diterima hadiahnya. Saya dipahami ini, Pak. Ini para ikhwah, para ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan kita belajar satu hadis pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Shallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.